Hallo und herzlich willkommen zum Recruitment Innovators Radio, dem Interview-Podcast für alle innovativen Recruiter und Recruiterinnen. Wir beschäftigen uns mit den Themen rund ums Recruiting, Talent Acquisition und HR. Ich bin Luisa, eure Gastgeberin und zuständig für den deutschen Content bei Recruity. In jeder Folge stelle ich euch eine interessante Persönlichkeit aus der Branche vor, stelle die brennenden Fragen und gebe gemeinsam mit dem Gast wertvolle Tipps und Tricks. Hört mit mir hinter die Kulissen des Recruitings und lehnt euch zurück. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recruitment Innovators Radio. Heute in der Leitung ist Daniel Vollhase, Senior Recruiter bei Idealo, mit dem ich heute über das sehr spannende Thema Gender Diversity sprechen möchte. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, über dieses wirklich spannende Thema zu sprechen. Ähm, die Vorbereitung hat mir auch schon total viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, ähm, was du heute alles zu berichten und zu erzählen hast. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt einfach mal vielleicht mit einer Vorstellung deinerseits. Ähm, da kannst mhm. du einmal kurz erzählen, wer du bist, äh, wie du ins Recruiting gekommen bist und welche Schwerpunkte du vielleicht auch im Recruiting hast. Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich ähm, bin ich, äh, um vielleicht mal so anzufangen, äh, komplett durch Zufall und mit Glück ins Recruiting gekommen. Also eigentlich habe ich nämlich ähm, Sprache, Kultur und Literatur studiert, ähm, auf Englisch, Deutsch, bisschen Russisch, bisschen Französisch, ähm, fand dann aber irgendwie, ach, vielleicht machst du noch was, mit dem du ähm, mehr Karrieremöglichkeiten hast. Und äh, habe dann mhm. nämlich im Nebenfach noch BWL gemacht und konnte mir da so die Rosinen rauspicken, so ein bisschen Marketing, ein bisschen Personalwesen. Habe noch äh, empirische Sozialforschung nebenher studiert und ähm, habe mich dann auf einen Praktikumsplatz beworben. Äh, und dann sagte mir da der Ansprechpartner, hm, die Firma ist leider insolvent, aber wir haben eine Schwesterfirma oh. und die, die macht Personalberatung. Hast nicht darauf Lust? Und ich brauchte halt <lacht> dringend dieses Praktikum. Und dann dachte ich, ja, okay, gut, dann mache ich das halt jetzt. <lacht> ähm, und dann bin ich, das war im Februar 2012 und seither bin ich im Recruiting und äh, tatsächlich war das dann sehr spannend, das war Headhunting für Positionen in PR und Kommunikation, das heißt ähm, vom PR-Redakteur bis zum Pressesprecher hat man da alles rekrutiert, äh, super, super spannende, spannende Zielgruppe sozusagen und ähm, mhm. bin dann nach Berlin gezogen, äh, auch nochmal als Headhunter unterwegs gewesen, aber da hat sich dann ähm, der Bereich gewechselt, ich war dann stärker im kaufmännischen Bereich unterwegs, also Positionen Finance, Accounting, Taxation, aber auch Einkauf, Logistik, aber auch Personalwesen, also quasi Headhunter für Personaler mhm. ähm, und bin jetzt seit Februar bei Idealo, mhm. bin da auch wieder im Recruiting nach wie vor, äh, aber habe jetzt einen neuen Schwerpunkt und das ist quasi der IT-Tech-Schwerpunkt. Also da gab es schon mal Anknüpfungspunkte okay. bei mir bisher, aber äh, da darf ich mich jetzt auf einen nochmal einen ganz neuen äh, Bereich freuen, was ich ziemlich cool finde und jetzt eben äh, als Tech-Recruiter unterwegs sein, genau. Und vielleicht noch eine, äh, einen, einen Satz dazu, weil ich finde es eigentlich auch ganz wichtig für, für die späteren Themen. Ich bin, ich fühle mich auch so ein bisschen berufen quasi in diesem Job, weil äh, man muss sich vorstellen, ich habe in Dortmund studiert und das ist halt eine Campus-Uni. Das heißt, mhm. ähm, das wissen wahrscheinlich viele nicht, es gibt, das ist total grün und man fährt mit so einer Hochbahn vom Süd zum, äh, vom Nord zum Südcampus über so einen kleinen Wald sogar. Und äh, ich habe dadurch, dass ich ja so viele Sachen studiert habe, äh, war ich dann viel da unterwegs. Und ich kannte irgendwie schon immer alle. Also ich habe immer so, bin über den Campus gelaufen und habe immer alle so begrüßt und kannte alle mit Vor- und Nachnamen, wusste, was die studieren und äh, wusste auch so ein bisschen, wo es die ähm, karrieretechnisch hinzieht. Äh, und deswegen fühle ich mich so ein bisschen berufen von meinem Job, weil mich halt interessiert, 
mich interessieren Menschen, mich interessieren die Karrierepfade auch vor allen Dingen. Äh, ja, und deswegen bin ich auch gerne Recruiter. Ja, cool. Das freut mich immer total zu hören, wenn Leute wirklich einfach begeistert sind von ihrem Job und den mit Liebe und mit Enthusiasmus machen. Richtig gut. Ja. <lacht> ähm, Witzig, dass du, ich wusste das ehrlich gesagt noch gar nicht, dass du ähm, Sprache studiert hast, weil ich bin ja auf dich aufmerksam mhm. geworden durch das Video, was Idealo auf LinkedIn gepostet hat, wo du über Gender Inclusive Communication äh, gesprochen hast. Ähm, mhm. Passt dann ja sehr. Wenn du Sprache studiert hast, ähm, macht das jetzt alles Sinn. Cool. Also <lacht> Absolut, da auch noch ein Tipp ja. an unsere Hörer, sich dieses Video vielleicht nochmal anzugucken, aber ähm, vielleicht kommst du da ja auch noch drauf zu sprechen jetzt im Laufe der, der Folge. Ähm. Ja, bestimmt. Also, weil das ist nämlich, es kommen ja, es gibt ja auch viele Wege ins Recruiting und ich erkenne immer wieder, ja. dass ähm, zum Beispiel dieser, dieser Sprachenweg oder dieser Weg über Kommunikation total mhm. gut ist, ähm, weil man halt bei Stellenanzeigen allein auf die Rechtschreibung äh, zu achten, ja. ist halt da wichtig oder auch in der Kommunikation mit BewerberInnen, ähm, in E-Mails oder bei LinkedIn oder auch überhaupt, das ist ein klarer Vorteil, dass ich da irgendwie dieses Sprachstudium hatte, also hätte ich nie gedacht, was ich da alles gelernt habe, mhm. war so abstrakt, aber das kann ich echt gut gebrauchen im Job. Macht jetzt doch Sinn alles, ja, cool. Richtig. Vielleicht können wir, ähm, bevor wir jetzt wirklich tief in die Materie einsteigen, nochmal kurz erläutern, oder vielleicht kannst du das auch mal kurz machen, ähm, mhm. was denn jetzt eigentlich genau Gender Diversity ist. Also ich glaube, mittlerweile kennt jetzt jeder Diversity Management und weiß, was da so reinfällt, aber wir wollen ja wirklich über Gender Diversity sprechen. Da, deswegen fände ich das ganz cool, wenn du das nochmal ähm, kurz erläutern könntest. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir nicht sicher, ob das so kurz geht, ähm, aber ich gebe mein Bestes. Also der, der Hintergrund ist, genau wie du sagst, irgendwie Diversity Management ist ein echt breites Feld. Ähm, mhm. Und ich zum Beispiel bin ja kein Diversity Manager. Ich kann nur über die Dinge sprechen, die ich weiß und kenne hier. Und mhm. ähm, das bezieht sich dann sicherlich eher auf das Thema Gender Diversity. Und das muss man sich so vorstellen. Das geht ja im Prinzip schon damit los, dass man überlegt, wie viele Frauen habe ich eigentlich bei mir im Unternehmen? im Vergleich zu mhm. Männern. Das wäre schon mal der erste Schritt, das wäre so quasi die, die, die einfachste Teilung. Ähm, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Ähm, es gibt halt verschiedene ähm, sexuelle Identitäten, sagen wir mal, oder Gender-Identitäten. Mhm. Ähm, und was ich jetzt zum Beispiel, ähm, wofür ich jetzt eher sprechen kann, ist alles, was eben nicht heteronormativ ist. Das heißt, alles, was nicht irgendwie mein Frau ist, das mhm. ist das, äh, worüber ich hier eher sprechen kann. Also vielleicht zum Beispiel da ähm, meine, meine eigene Geschichte, als ich aufgewachsen bin, war das für mich äh, total schwierig, für mich zu verstehen, dass ich äh, auf Männer stehe zum Beispiel, äh, weil mhm. es gab keine Repräsentation. Ich meine, das Internet äh, gab es bei mir zu Hause erst, da war ich irgendwie 18, 19 und vorher hatte ich irgendwie Daniel Kübelberg und äh, ansonsten kannte ich keinen Spiel. Und äh, das ist halt tatsächlich, wie lustig auch die Geschichte im Rückblick, Rückblick ist, schwierig, weil ich wollte das gar nicht, weil ich wollte gar nicht so anders sein. Mhm. Und ähm, deswegen war das ähm, für mich ein schwieriger Prozess. Und fast forward, jetzt zehn Jahre später, ähm, würde ich mich auch gar nicht mehr unbedingt so gerne als schwuler Mann bezeichnen, weil das so ein bisschen auch diese, diese Binarität, in der ich aufgewachsen bin, unterstützt, was sehr problematisch ist. Weil wenn wir ständig immer aufwachsen mit dem Gedanken, es gibt nur Mann-Frau und die können zusammen sein, oder auch Mann-Mann und Frau-Frau, dann ist es immer noch nicht das Ende der Geschichte. Und äh, deswegen bezeichne ich mich selbst zum Beispiel als queer, ähm, was mhm. im Prinzip jetzt nichts anderes bedeutet, als ich will mich da nicht so in Schubladen stecken lassen. Ja. Ja, das ist vielleicht auch nochmal echt ganz wichtig zu sagen, ne, dass Gender Diversity auch nicht nur Mann oder Frau ist, ne, sondern 
das ist so der Anfang oder vielleicht ein kleiner Teil davon, aber wie du eben schon angesprochen hast, es gibt verschiedene sexuelle Identitäten, die beachtet werden müssen, ähm, was eben alles unter dieses Gender Diversity fällt. Richtig. Was an der Stelle nämlich wichtig ist, ist nochmal explizit zu erwähnen, dass es eben viele äh, Identitäten geben, die sich äh, im, unter dem Überbegriff, Überbegriff non-binär, nicht-binär ähm, verorten. Das heißt eben alles, was nicht in das binäre System passt, was eben nicht, wie wir jetzt gerade gesagt haben, Mann-Mann, Frau-Frau oder Mann-Frau ist. Und ähm, da würde ich eine Gruppe gerade mal gerne im Besonderen herausstellen und das sind eigentlich Trans-People, weil Trans-People, da denken viele halt immer noch daran, das sind halt Menschen, die ähm, als Mann geboren werden und eine Frau sein wollen oder umgekehrt. Ähm, aber es ist natürlich viel komplizierter und viel komplexer. Es geht bei Trans erstmal darum, vor allem bei Transgender-People, dass einfach mit dem Geschlecht, was einem zugewiesen wird, bei der Geburt, also dass man irgendwie, ein Mensch wird geboren und dann schaut man auf bestimmte Körpermerkmale und sagt so, das ist ein Mann. Das muss halt nicht mit dem zusammenpassen, ähm, wie man sich fühlt. Und das ist halt wichtig ähm, zu erkennen. Und das ist für viele Menschen aber ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Denn äh, man muss sich vorstellen, ich habe gerade auch eben von Repräsentation gesprochen, ähm, Transgender People, wo sieht man die zum Beispiel im Fernsehen? Also äh, ich hatte vielleicht schon Schwierigkeiten, Vorbilder zu finden, aber für Transgender People ist es noch komplizierter. Da sieht man vielleicht im Fernsehen Männer, die irgendwie Frauenklamotten tragen und dann ist es total witzig. Ähm, aber diese Transgender People sind halt quasi gar nicht repräsentiert. Und ähm, es ist auch wichtig, dass sich da nicht jeder in eine Schublade stecken muss, denn wir sind auch in unserem Bewusstsein gesellschaftlich, gerade noch, würde ich sagen, am Anfang. Also viele sehen halt immer noch dieses binäre System und dann gibt es vielleicht Transgender-People, die irgendwie auch entweder Mann oder Frau sind, aber vorher was anderes waren. Dabei gibt es halt ein Spektrum, das halt wahnsinnig groß ist. Und dafür habe ich noch nicht mal alle Begriffe parat zum Beispiel. Und dafür muss man sich sensibilisieren und halt eine Person erstmal kennenlernen und herausfinden, wie sie sich selber definiert. Und warum ich das sage, das vielleicht auch nochmal, um das herauszustellen, ähm, internationale Studien belegen, dass schon seit Ewigkeiten Transgender People im Speziellen massiv diskriminiert werden am Arbeitsmarkt, ähm, begonnen beim Zugang zum Arbeitsmarkt, die leiden auch überdurchschnittlich stark unter Arbeitslosigkeit, die werden auch massiv diskriminiert an Arbeitsplätzen und deswegen war es mir einfach wichtig, das nochmal herauszustellen, dass Menschen sich auch dazu nochmal besonders informieren und dass das halt auch eine wichtige, ich sag mal, ein wichtiges Genderspektrum ist, das man kennen sollte und mit dem man sich beschäftigen sollte. Genau, das war mir an der Stelle noch wichtig zu ergänzen zu dem Thema. Ja, das ist eine gute Überleitung in die nächste Frage, weil ähm, ich dich nämlich gerne fragen wollte, wie du jetzt wirklich als Recruiter auch Diversity oder vielleicht auch Gender Diversity erlebst in deinem Arbeitsalltag. Ja, also ich glaube, wichtig an der Stelle fürs Recruiting ist im Prinzip, ähm, ich denke da immer in diesen, in diesen Satz irgendwie, hire for culture, not for skills. Und äh, viele okay. verstehen das falsch. Viele denken, glaube ich, ich habe jetzt hier ein Team, das sind irgendwie fünf äh, weiße, heterosexuelle Männer. Ähm, ich brauche jetzt noch einen weiteren Mann, weil nur der passt ins Team. Ich übertreibe jetzt auch an der Stelle bewusst. Ähm, das ist natürlich okay. nicht unbedingt gemeint, sondern wenn du sagst, higher for culture, not for skills, bedeutet das, äh, dass man vielleicht auch auf eine Working Culture guckt. Also ob der Working Spirit passt, ob eine Person eigenverantwortlich arbeitet, selbstmotiviert ist, selbstreflektiert und so weiter. Und das ist ja genderunabhängig. Das bedeutet aber auch, dass man zum Beispiel im Recruiting stark auf so unconscious bias schauen muss. Das heißt, mhm. unbewusste Vorurteile oder erlernte Stereotypen, die man irgendwie äh, komplett unbeabsichtigt 
nutzt, äh, das wahrscheinlich gar nicht wahrnimmt, dass man die aber bei sich selber irgendwie erkennt. Das heißt, man muss im Recruiting genau darauf schauen, mit welcher Person spreche ich ähm, und schaue auf die Fähigkeiten und nicht, woher sie kommt oder wie sie aussieht. Allerdings muss ich im Recruiting auch genau darauf achten, ist mein Team eigentlich ready? Also ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel ähm, und das ist jetzt einfach nur quasi on top of my head erstellt. Angenommen, ich habe jetzt eine Gruppe von, von fünf Männern zwischen 40 und 50. Sind die überhaupt bereit für eine Frau im Team? Man muss sich ja fragen, was machen die sonst so für Jokes? Fühlt sich da eine Frau zum Beispiel wohl? Fühlt sich da ein schwuler Mann wohl? Ähm, und das kann sein, dass man da einfach ein Team zum Beispiel erstmal darauf vorbereiten muss oder einfach erstmal gucken muss, wie divers sind wir? Und wenn wir nicht divers sind, sind wir überhaupt bereit dafür, divers zu werden? Äh, und ich meine, das ist jetzt alles nicht unbedingt Aufgabe des Recruiters, aber ich muss mhm. mir schon die Frage stellen, diese Person fühlt sich wohl in diesem Team und wenn die sich nicht wohlfühlen wird, welche Weichen muss ich denn erlegen, damit es in Zukunft passen kann? Denn ich kann nur diverse rekrutieren, wenn ich auch irgendwie, irgendwie den Grundbau habe und das Fundament zum Beispiel, um eben auch diverse ja. rekrutieren zu können an der Stelle. Ja, also, ähm, danke. ja Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Also zum Beispiel auch hier, auch hier ähm, ich glaube, dass viele Menschen auch denken, ich bin schon total offen und das ist auch bestimmt so, aber es gibt halt auch viele Dinge, die Menschen auch sagen, wo sie gar nicht merken, dass das diskriminierend ist. Also ähm, nicht ja. jede Transperson muss gefragt werden, ach ja, wann hast du denn das erkannt, dass du eigentlich eine Frau bist oder so. Also das gibt da ganz schwierige Fragen. Oder auch als, also es gibt auch Männer, die zu mir sagen, ach, für einen Schwulen bist du aber echt normal. Und ähm, weißt du, die wollen dann damit, damit eigentlich sagen, ja, wow. also, die wollen mir eigentlich mitgeben, ah, ich finde das ganz angenehm, dass du nicht so, weiß ich nicht, aufgedreht bist wie andere Schwule, die ich kenne oder so. Das ist für die, glaube ich, nicht gemeint. Das ist aber halt massivst diskriminierend. Und ja. äh, ich glaube, für diese Themen muss man Menschen einfach sensibilisieren, die da sonst keine Berührungspunkte zu haben. Definitiv. Ja, ich will das fast jetzt auch gar nicht in die Richtung aufmachen, aber auch durch die, ja. ähm, durch die Black Lives Matters äh, Bewegung gerade haben wir auch alle uns intensiv damit mal auseinandersetzen müssen, wie rassistisch sind wir eigentlich alle, weil keiner würde ja, oder keiner würde aktiv von sich sagen, ich bin Rassist, aber mhm. äh, du hast es eben auch schon angesprochen, es gibt so Fragen, die man vielleicht Personen mit Migrationshintergrund stellt, wie ja, woher kommst du eigentlich oder woher kommen deine Eltern, die auch diskriminierend sind, obwohl man sich vielleicht nicht so einschätzt, weil man sich von Anfang an sein Leben lang so gefragt hat und nie hinterfragt hat, ob es vielleicht schwierig ist. Und genau das Gleiche kann man ja, wie du eben schon angesprochen hast, auch eben auf ähm, Trans-People oder ähm, schwule Personen, lesbische Personen anwenden. Ähm, also ich glaube, da müssen wir alle noch einen weiten Weg gehen. Absolut, ähm, absolut. Ja. Also da, und da muss ich mir auch selbst noch an die eigene Nase fassen. Also es gibt so viele Dinge, die ich noch dazu lerne, tagtäglich auch über... Ähm, das Black Lives Matter Movement, was zuletzt wieder verstärkt ähm, öffentlich geworden ist, da ähm, gibt es noch so viel dazu zu lernen, voll. Also da nehme ich ja. mich mit rein, wenn ich sage, wir sollten uns alle ein bisschen mehr informieren. Ja. Ähm, ja, genau, was ich jetzt eben fragen wollte, du arbeitest jetzt da wirklich in einem Unternehmen, was ähm, sehr offen ist, beziehungsweise vielfältig, äh, Diversität auch fördert, ähm, Sonst würdest du ja sicherlich da auch nicht arbeiten, wenn du dich da nicht wohlfühlen würdest oder auch nicht, ähm, oder wenn sie nicht äh, divers einstellen wollen oder vielfältige, ähm, eine vielfältige Unternehmenskultur erschaffen wollen. Aber du hattest es ja in deiner Einleitung schon so ein bisschen angesprochen. Du warst ja auch Headhunter für 
alle möglichen Unternehmen. In unseren Vorgesprächen hast du auch erzählt, dass das oft dann auch kleine oder mittelständige Unternehmen sonst wo in Deutschland waren. Ähm, deswegen würde mich jetzt interessieren, was für Unterschiede du zwischen diesen zwei Welten oder in deinen diesen zwei Bereichen, die du in deiner Karriere durchlaufen hast, erkennen kannst in Bezug auf ja. Gender Diversity. Ja, das ist äh, total spannend. Also so für mich aus Arbeitnehmerperspektive hatte ich tatsächlich immer zum Beispiel viel Glück. Also auch bei meiner letzten ja. Firma, um das mal als Beispiel zu nennen, meine Chefin äh, ist auch öffentlich mit einer Frau äh, zusammen und das ist halt irgendwie nie ein Thema gewesen für mich persönlich. Aber wenn man eben als Headhunter, du sagst es schon richtig, für unterschiedliche Unternehmen unterwegs ist, die womöglich auch tendenziell etwas konservativer sind, da ist halt ja. der Klassiker und das wird wahrscheinlich jetzt irgendwie jeder, der schon mal im, im Headhunting unterwegs gewesen ist, gehört haben, aber bitte keine Frau. So, das ist immer so der Klassiker der, der, der Alltagsdiskriminierung da, bitte keine Frau für mein Team, nachher wird die noch schwanger, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Das sind schon so Dinge, die man hört. Das ist natürlich, da muss man dann durchatmen. Okay. Und halt in die Beratungsleistung gehen und halt möglichst mal Personalberater sein und erklären, warum das eine problematische Aussage ist und warum das nicht geht. Mhm. Ähm, man muss aber auch auf der anderen Seite, da bin ich jetzt auch wieder bei diesem Awareness-Thema, wir hatten zum Beispiel auch eine Kandidatin, die auch eine Transperson ist und die also ähm, als ursprünglich als, als gelesener Mann geboren wurde, ähm, sich aber selber als Frau versteht und jetzt als Frau lebt. Und... Ähm, die kann ich halt auch nicht einfach zu jedem Kunden blind hinschicken. Da bin ich auch in der Verantwortung dieser Kandidatin gegenüber, bei unseren Kundenunternehmen erstmal damals nachzufragen, wie sieht es denn bei euch aus? Äh, seid ihr denn ready für ähm, diese Menschen? Könnt ihr denn überhaupt damit umgehen? Weil ich kann das auch nicht verantworten, zum Beispiel da jemanden ins Gespräch zu schicken und dann gibt es vermeintlich so massiv diskriminierende Aussagen im, im Recruiting-Gespräch, im Bewerbungsgespräch äh, und am Ende habe ich da die Person hingeschickt, äh, wie blind, das ist halt auch wichtig, dass man da seine Verantwortung sieht. So, mit welchem Kundenunternehmen arbeite ich da eigentlich? Was sind da die Voraussetzungen? Und äh, das Schöne ist eigentlich jetzt, dass ich auch mit einem längeren Hebel sitze, weil jetzt kann ich auch wirklich, und also da habe ich auch den kompletten Rückhalt aus dem, aus dem Team und aus der Firma, dass ähm, ich jetzt nicht nur irgendwie für Dritte rekrutiere und da in die Beratung so ein bisschen gehe und hoffe, dann hoffe dass es irgendwie wirkt, sondern jetzt kann ich selber was, was ändern oder, oder auch einfach, das weiterführen, wie wir ohnehin rekrutieren, das ist schon ganz angenehm. Und wie, was für einen Eindruck hast du? Also du hast gesagt, es gibt sehr viele Unterschiede. Kannst du eine Aussage dazu treffen, wie vielfältig generell die deutsche Unternehmenslandschaft ist? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass jeder, der irgendwie international rekrutiert hat, weiß, dass es eben unterschiedliche Industriebereiche geht oder Berufsstände, in denen es halt eher Frauen gibt und in denen es eher Männer gibt. Äh, wenn wir aber jetzt mal von Gender Diversity sprechen, finde ich eigentlich, das, das mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich die PR-Welt, also die Public Relations. Denn dort arbeiten deutlich mehrheitlich Frauen, die Führungskräfte sind aber meistens Männer. Also zum Beispiel, ähm, es gibt eine Mitgliedsorganisation für Frauen in leitenden PR-Positionen, Global Women in PR. Mhm. PR. Äh, da gab es noch 2019, gab es da noch so eine Studie, ähm, dass zwei Drittel der weltweiten Arbeitsplätze in PR von Frauen besetzt sind, aber in den Führungsetagen sind zwei Drittel Männer. Das Und das ist halt schon, das macht überhaupt keinen Sinn. Da muss man sich fragen, okay, nee. was machen wir falsch, dass, es, dass die Frauen keine Führungskraft hier werden möchten? Ähm, oder wenn man halt auch im, im Industriebereich jetzt spricht, ähm, wie offen sind wir eigentlich in Deutschland? Da gab es jetzt zum Beispiel eine andere Studie, die ich eigentlich auch immer sehr gerne aufführe, im Januar oder im Frühjahr letztes Jahr nämlich von der Boston Consulting Group, dass ähm, 
85 Prozent, also es wurden 4000 Leute befragt, ja, von, davon 85 Prozent, also international 4000 Leute, Entschuldigung, und 85 Prozent der LGBT-Plus-Talente in Deutschland würden sich gerne outen. Also eigentlich möchte jeder gerne irgendwie sich ähm, ähm, beim Arbeitgeber zeigen, so wie er ist oder sie. Mhm. Ähm, aber nur 37 Prozent haben das bisher getan. Das heißt, auch hier muss man sich eigentlich immer als Unternehmen fragen, ich gucke mich um, wer hat mir eigentlich noch nicht mitgeteilt, dass er sich äh, gar nicht vielleicht als Mann oder als Frau identifiziert. Das ist alles überhaupt noch nicht berücksichtigt. Viele Menschen outen sich noch gar nicht. Ähm, oder zum Beispiel 22 Prozent aller Befragten aus Deutschland betrachten ihr Coming-out immer noch als Karriererisiko. Das heißt, es gibt die Angst da, dass ich irgendwie als Weicher zum Beispiel wahrgenommen werde, wenn ich mich als schwul oute. Oder dass es halt dann bestimmte Vorurteile gibt, die mich dann die Karriere kosten. Und das ist halt schwierig. Und da haben wir, glaube ich, noch einen weiten Weg vor uns insgesamt, auch in Deutschland. Ja, definitiv. Ich habe gestern noch einen Artikel im Handelsblatt gelesen. Die haben auf eine Studie aufmerksam gemacht, die jetzt auch gerade aktuell durchgeführt wurde. Ich glaube, es waren tausend Befragte, müsste ich jetzt aber nochmal genau nachgucken. Mhm. Und da wurde eben auch nachgefragt, wie vielfältig ähm, wirklich die deutschen Unternehmen sind. Und ähm, da mhm. hat jeder dritte Befragte Teilnehmer gesagt, dass ja das Thema Diversity oder Vielfalt beim Arbeitgeber eher eine geringe Bedeutung hat. Noch, das ist ja schon relativ viel. Ne? Also wenn sich dann wirklich... Ähm, mehr als ein Drittel damit überhaupt nicht auseinandersetzen, ähm, ja, finde ich schon problematisch. Absolut, Aber, absolut. Ja. Und das, das ist halt auch, also genau das ist eigentlich auch weshalb, und das, also das kann man auch sehr wenig ändern zum Beispiel, ähm, oder es gibt natürlich Hebel, die man als Unternehmen setzen kann, aber was sich eigentlich ändern muss, ist so, es ist eigentlich ein gesellschaftliches Thema. Ne? Deswegen ja, habe ich auch versucht, so diese ganzen Fässer so ein bisschen zu öffnen, dass ich die Leute so ein bisschen insgesamt damit auseinandersetze, weil nur wenn wir eben Diversity sehen und wahrnehmen und dafür offen sind, können wir auch so ein bisschen Menschen dafür öffnen, sich auch preiszugeben sozusagen. Solange wir halt, also wenn ja. ich jetzt in einen Raum voller Heteromänner komme, dann weiß ich nicht, ob ich so gerne sagen möchte, hallo, ich bin der schwule Mann, ähm, um das jetzt mal als plakatives Beispiel zu nennen. Wenn ich aber wahrnehme, dass die das irgendwie total, dass die da total offen sind und auf mich zukommen und das vielleicht offen adressieren, dann bin ich vielleicht eher gewillt, mich zu öffnen sozusagen. Also das so als plakatives Beispiel für dieses Thema insgesamt. Ja. ja. Ähm. Würdest du sagen, dass es ähm, so eine Art Greenwashing auch im Diversity gibt, also Diversity Washing? Ähm, ich bin nur auf die Frage gekommen, weil ähm, jetzt wieder auf die, um auf die Black Lives Matter Bewegung zu kommen, viele Unternehmen sich jetzt ja da, dafür positioniert haben und die, und die Bewegung ähm, unterstützen. Aber wenn man mal genauer hinsieht oder ein bisschen recherchiert, merkt man, okay, das ist eigentlich nur für PR oder Marketingzwecke. Ähm, Meinst du, dass es das gleiche Phänomen auch in, beim Thema Diversity gibt? Ja, ganz bestimmt. Also ich habe da jetzt leider kein, Entschuldigung, ich habe da leider jetzt kein Beispiel, aber ähm, man muss sich allein schon fragen, es gibt ja auch jedes Jahr die Diskussion zum Pride zum Beispiel. Also es, das heißt ja in Deutschland Christopher Street Day, CSD, die Parade, da fahren dann die ganzen mhm. Wagen vor ähm, und da muss man sich immer fragen, okay, die haben jetzt Wagen, aber sind die auch wirklich inklusiv in ihrer Unternehmenskultur? Ähm, mhm. Denn dass ein Unternehmen irgendwie transfreundlich ist und aufgeklärte MitarbeiterInnen angestellt hat, ähm, das lese ich nicht ab, nur weil die einen Wagen auf dem CSD haben zum Beispiel. Und auch hier ist es wieder eine Frage der, Tra äh, der Repräsentation. Wenn man sich zum Beispiel diese Parade anschaut, dann sind es vornehmlich ähm, 
ich sag mal, weiße Schwule, die man sieht auf den Wegen. Und das meine ich jetzt gar nicht respektierlich gegenüber anderen Gruppen, die sich da engagieren, sondern einfach, da sollte man genau hingucken, was da wirklich repräsentiert wird und in einem Unternehmen aber auch immer nochmal genau hinhorchen, okay, wie sieht es denn hier jetzt aber dann wirklich aus? Also zum Beispiel, wenn es darum geht, ja, wie erkenne ich das? Dann empfehle ich das im Recruiting direkt auch anzusprechen wenn man mutig genug ist. Also als ich mich beworben habe, habe ich ganz unten bei den Hobbys oder bei Interessen zum Beispiel reingeschrieben, äh, Queer Culture und Voguing zum Beispiel, damit es irgendwie schon so ein bisschen klar ist. Weil, also ich weiß nicht, vom Foto kann man es vielleicht auch ein kleines bisschen sehen vielleicht, äh, aber ich habe jetzt auch nicht schwul auf der Stirn geschrieben. Ähm, mir ist es aber wichtig, das zu adressieren. Und ich kann ja. nur jedem empfehlen, ähm, das auch mal in einem Gespräch, äh, auch die unangenehme Situation mal auszuhalten. Ich habe dann auch gefragt, ja, ich bin schwul, ähm, wie divers ist denn Ihre Unternehmenskultur? Und das ist mhm. für viele Hiring-Manager ähm, dann auch erstmal, dann werden die rot und <lacht> müssen das mal überlegen. Nein. Und da kommen auch ganz verrückte Antworten. Ähm, aber das empfehle ich zu challengen und da einfach mal direkt nachzufragen, denn so erkennt man halt, wie divers äh, die Unternehmenskultur dann auch wirklich ist. Ja, voll der gute Tipp. Ich hatte irgendwie persönlich immer das Gefühl, dass diese Hobby, dieser Hobbybereich im Lebenslauf eigentlich ähm, tot ist. Also ich glaube, ich habe das noch, ich bin auch jetzt noch nicht so alt, ich habe das jetzt noch nicht so oft angegeben, aber ähm, finde ich eigentlich ganz cool, dass du dieses Beispiel gibst, dass man da dann einfach ähm, ja sowas wie Queer Culture oder Voguing oder so angibt, um eben direkt auch aufmerksam darauf zu machen, so ich stehe dafür, beziehungsweise ich suche ein Unternehmen, was damit okay ist. Ähm, also ja. ja, vielleicht sollte man diese Hobby-Sektion da wieder einführen. <lacht> oder einfach Unbedingt. immer drin <lacht> Unbedingt. Also alle BewerberInnen, die bei mir im Gespräch sind, die müssen eigentlich durch die Hobbyfrage, wenn sie es nicht äh, da reingeschrieben haben. Das finde ich total wichtig und spannend. Also wenn ich eine ja, Persönlichkeit total. kennenlernen will, dann am ehesten noch über Hobbys eigentlich. <lacht> ja, cool. <lacht> ähm, ja, lass uns noch mal einen Blick auf die Arbeitgeber generell werfen. Was mhm. erwartest du denn von einem Arbeitgeber oder von einem Unternehmen eben auf Bezug auf Diversity und Inclusion? Ja, ja, das mit den Erwartungen ist auch ein bisschen tricky. Wir haben es jetzt eben schon besprochen, wir haben alle noch einen weiten Weg zu gehen und ich habe ein Verständnis dafür, dass wir halt noch nicht so ganz so weit sind. Also es hat sich ja schon was gebessert, ähm, aber es ist halt auch eine Menge zu lernen. Ähm, was aber wichtig ist, ist glaube ich auch, ähm, wo man anfängt. Also was halt nicht so cool ist, ist zum Beispiel zu sagen ähm, als Arbeitgeber, ach guck mal, wir haben jetzt hier einen Schwulen, du bist jetzt hier der Genderbeauftragte. Ne, das geht natürlich auch nicht. Ähm, womöglich fühlt sich da eine eine Frau ähm, da noch eher zu berufen ne? oder vielleicht, keine Ahnung, eine lesbische Kollegin oder so. Ähm, des Weiteren kann man auch muss man auch sagen, wir können jetzt nicht einfach, also der Personalleiter, der kann nicht irgendwie Mitte 40 heterosexuell und zwei Kinder haben und dann hat er irgendwie noch eine junge Recruiting-Kollegin äh, und die sagen jetzt, ach komm, wir brauchen mal mehr Schwule. Und das geht natürlich auch nicht. Ne? Also ich übertreibe jetzt hier. Also was mhm. wichtig ist, ist eigentlich eine Grundsatzarbeit zu schaffen. Also ich erwarte es, dass ein Unternehmen äh, daran arbeitet, ein, eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur zu schaffen. Das zum Beispiel ist was, was ich bei Idealo sehr stark erlebe. Also jeder darf da so kommen, wie er möchte. Ähm, jeder ist da willkommen. Es ist wirklich sehr, sehr wertschätzend. Und wenn du halt zum Beispiel siehst, dass es Menschen gibt, die sich in irgendeiner Form unwohl fühlen, das sofort wahrnehmen und halt auch was daran machen. Also wir haben hier zum Beispiel ganz klar das Signal aus der Geschäftsführung zuletzt erhalten. Ähm, bitte lasst uns daran arbeiten, in unserer Sprache so zu kommunizieren, dass sich auf jeden Fall auch trans people repräsentiert fühlen oder auch angesprochen fühlen. Und das mhm. sind halt die Signale, die wichtig sind. 
Und dann kann man immer noch über Maßnahmen sprechen. Aber in erster Linie ist es halt irgendwie wichtig, dass die Unternehmensphilosophie stimmt und dass man irgendwie an der allgemeinen Kultur arbeitet und da irgendwie hier besetzt ähm, Gehör finden kann und auch Gehör gibt sozusagen zu denjenigen, die das halt auch im Unternehmen betrifft. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen und auf unser E-Book zum Thema Diversität und Inklusion in der Rekrutierung aufmerksam machen. Im E-Book gehen wir darauf ein, wie Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz aussieht, wie man Diversität in die Rekrutierung implementieren kann und vieles mehr. Du findest das E-Book auf unserem Blog unter blog.recruity.com de ebooks. Ja, dann, dann lass uns doch mal über die Maßnahmen sprechen, die Unternehmen ergreifen können, weil ähm, es muss ja mehr geben, als jetzt nur eine Frauenquote einzuführen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich meine, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, CSD-Wagen ist auch schon erstmal schön. Ja? Also ich finde es auch toll, wenn, wenn, wenn Unternehmen da einen Wagen haben. Das ist ja schon mal ein gutes Signal. Visibilität ist ja. wichtig. Ähm, aber ich glaube, an der Stelle ist es auch mal gut zu checken, ähm, wie gut geschult sind eigentlich meine Führungskräfte. Und auch da können wir auch erstmal damit anfangen zu gucken, wie viele weibliche Führungskräfte habe ich eigentlich? Ne? Lass uns das doch erstmal überprüfen. Lass uns doch mal durchzählen. Schaffe ich überhaupt mhm. die Grundlagen für Frauen in Führungsrollen zu arbeiten? Gibt es bei uns überhaupt Teilzeit? Kann man vernünftig in Teilzeit arbeiten? Sind die Führungskräfte überhaupt, sind die vielleicht überbelastet? Erwarten wir zu viel von dieser klassischen Management-Role? Müssen wir uns vielleicht externe Coaches mal einladen? Mal ist es vielleicht sinnvoll, eine Person als Diversity-Manager-In zu installieren oder einzustellen. Das sind so erstmal so die, die groben Themen. Und dann komme ich quasi zu meinem Herzensthema. Finde ich auch schön, dass du das auch vorher schon eingeleitet hast, weil das, finde ich, ist, glaube ich, an der Stelle wichtig, auch nochmal zu sagen, die Sprache ist für mich da mhm. der, super wichtig, weil... Ähm, das klingt auch so trivial für viele Menschen. Ähm, ich sage es ja auch in meinem Video. Viele denken ja, wenn sie Mitarbeiter sagen, dann meinen sie ja alle. Ne? Dann sind ja halt wirklich alle gemeint, ist ja kein Problem. Ich bin ja total offen. Aber man muss sich eben vergegenwärtigen. Also wenn wir ein Wort sagen, das hat dann immer eine Bedeutung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Manager sage, dann denkt jeder an einen weißen Mann im Anzug. Es kann mir mhm. keiner erzählen, dass er an eine weibliche Führungskraft denkt. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass man auch ManagerInnen sagt, dass man einfach die Sprache verändert und damit auch das Denken verändert. Und ähm, ich habe zum Beispiel vor kurzem ein Buch gelesen, kann ich nur empfehlen, von Alice Hasters. Ähm, da geht es eigentlich um ein ganz anderes Thema. Da geht es um, äh, was, wei was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Da nutzt sie aber auch ähm, Gender-Sternchen, äh, also gender-inklusive Sprache und äh, schreibt so schön, es mag für Menschen, Menschen zunächst ungewohnt sein, das so zu lesen, ähm, aber es geht halt auch darum, diese Gewohnheiten zu ändern. Und das ist halt mhm. auch anstrengend. Und da muss man eben durch. Und äh, es wird sich nichts verändern, wenn wir alle irgendwie bei uns schön auf unserem auf unserem Platz sitzen und einfach abwarten, was so passiert. Wir müssen da auch aktiv was machen. Also Sprache ist wichtig. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass sich halt Menschen, die sich als queer identifizieren, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zeigen. Das ist natürlich nicht immer leicht, weil wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es Diskriminierung gibt. Und wenn es jetzt irgendwie den sozialen Tod sozusagen für Menschen, Menschen bedeutet, sich zu outen, dann sollten die das sicherlich tun, nichts vermeiden oder eben umziehen oder so. Ähm, ansonsten würde ich mir eigentlich wünschen, dass halt Menschen sich zeigen und sich öffnen. Mhm. Vor allen Dingen aus der LGBTQ AI Plus Community, sie sich ihre, also ihre Stimme erheben. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ähm, in einem Podcast spreche, ähm, irgendwie sind ja auch Schwule in letzter Zeit, sag ich mal, relativ beliebt geworden. Und das meine ich jetzt auch gar nicht despektierlich oder so, sondern ähm, ich freue mich, dass es da einfach eine Wandlung gegeben hat, 
ähm, und dass wir halt auch, dass sonst jetzt Stereotype zugewiesen werden, die eher positiv sind. Ähm, und deswegen muss ich halt hier auch irgendwie, wenn ich jetzt hier spreche, den Moment nutzen, um auch zu sagen, aber es gibt auch so viele Gruppen, die immer noch massiv diskriminiert werden, wie zum Beispiel Trans People. Und da müssen wir einfach viel machen. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen, die so ein Privileg haben, wie ich an der Stelle, auch noch stärker über den Tellerrand hinaus gucken. Und ich dann jetzt nicht nur sage, Schwule hier, Schwule da, sondern Queer People, Non-Binary People, Trans People, lass uns auch über die Menschen sprechen, denn auch hier haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Also so Botschafterrollen im Unternehmen fände ich schön, dass halt jeder sich so ein bisschen als Botschafter versteht. Ja, stimmt. Das ist eine schöne Maßnahme, Botschafter sein oder Botschafter finden. Genau. Ja, aber du hast total recht. Ich weiß nicht, also wer sich jetzt auch immer hier diesen Podcast anhört, aber vielleicht machst du ja auch wirklich jetzt anderen Personen Mut, selber Botschafter zu sein oder Dinge anzusprechen oder Dinge anders anzugehen. Das wäre toll. Das wäre echt schön. Ja. Ja. Ähm, ja, also cool, dass du so ein bisschen diese Grundsatzarbeit jetzt angesprochen hast. Ähm, Finde ich auch ganz mhm. wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass man sich jetzt nicht irgendwie ähm, in einem ersten Meeting sagt, so, wir werden jetzt vielfältiger und inklusiver und dann irgendwie Freitagnachmittag haben wir es alle geschafft und jetzt sind wir super toll. <lacht> Sondern nee, man muss sich da, man muss das halt ein bisschen tiefer greifen und ähm, wirklich gucken, was bedeutet das, wie können wir es umsetzen, wie sieht der aktuelle Status bei uns im Unternehmen aus und wo wollen wir hin? Also das ist ja wirklich auch eine, keine einfache Arbeit ist, aber ja, eine Arbeit, die wir machen müssen. Ähm, genau. wie, wie sieht es denn jetzt konkret wirklich im Recruiting aus, also auch so ein bisschen in mhm. deinem Arbeitsalltag? Wie versuchst du als Recruiter, ähm, inklusiv zu sein, ähm, immer so diesen Diversity- und Gender-Aspekt irgendwie so im Hinterkopf zu behalten. Mhm. Ja, stimmt. Jetzt habe ich eigentlich ziemlich äh, sehr philosophisch auf deine Frage geantwortet, um jetzt mal quasi <lacht> zu den harten Fakten zu kommen. Ähm, ein paar Dinge habe ich schon, schon gedroppt. Wenn wir das jetzt mal auf den Arbeitsalltag ähm, umwandeln, ich denke, es ist wichtig, dass man sich als Unternehmen zum Beispiel erstmal für so ein Thema wie Teilzeit öffnet. Ähm, dass man halt überhaupt guckt, welche Arbeitsmodelle habe ich denn eigentlich und welche könnten begünstigen, dass es halt zum Beispiel Frauen ermöglicht, auch Führungsrollen einzunehmen. Äh, es gibt ja immer noch Menschen, die ähm, der Meinung sind, dass eine Führungskraft 40 Stunden arbeiten muss. Es gibt auch Menschen, die denken, dass es schwierig ist, wenn man Kinder hat und eine Führungskraft ist. Und das ist halt alles einfach nicht richtig. Man muss einfach nur die Weichen dafür schaffen, dass das möglich ist. Und Frauen sind nun mal diejenigen, die Kinder kriegen können. Männer können das nicht. Und äh, das ist halt da schon eine Diskriminierung in sich oder eine Benachteiligung, sag ich mal. Das heißt, man muss hier schauen, wie kann ich erstmal die Weichen schaffen, dass Frauen in Führungsrollen ähm, da auch ihren Platz finden können. Das wäre jetzt nur ein plakatives Beispiel. Wenn wir bei der Sprache bleiben, ist, gibt es auch verschiedene Studien, die zeigen, dass man in Stellenanzeigen äh, bestimmte Sprache nutzen sollte. Also dass tatsächlich äh, bei den befragten Frauen in diesem Fall so harte Begriffe wie irgendwie, du bist karriereorientiert und stressresistent, die er abschreckt und Männer anscheinend eher ähm, ja, neutral lässt und nicht so abschreckt. Das heißt, in den Stellenanzeigen ist es wichtig, da zum Beispiel so ein bisschen zu gucken, wie formuliere ich das, um auch wirklich alle Menschen anzusprechen. Und um das nochmal weiter zu spinnen, Stellenanzeigen, die sollten natürlich auch äh, gendergerecht geschrieben sein, also mit einem Gendersternchen oder weiß ich nicht, mit dem, mit dem Binnen-I oder was auch immer einem da beliebt. Ähm, mhm. dass das MWX haben muss, ist eh klar, uns allen klar, oder MWD. Und ähm, ja. ich finde auch immer noch diesen klassischen, wenn auch eklig klobigen Disclaimer wichtig, dass man sagt, hallo, bei uns darf sich jeder bewerben und wir ähm, wollen, also das ist egal, ähm, welcher, welche Herkunft du hast ähm, oder welche sexuelle Identität du hast, ähm, das nochmal als klaren Disclaimer in der Stellenanzeige anzugeben. Mhm. 
halte ich halt auch für besonders wichtig. Und das halt, wenn wir beim Thema Sprache sind, auch weiterzuführen. Ne? Also wenn ich jetzt in der Stellenanzeige sehe, MitarbeiterInnen, und dann lese ich zum Beispiel bei den Benefits, ist das nicht gegendert, oder dann lese ich ansonsten auf der Website, ist nicht gegendert, ist mhm. halt auch schwierig. Also man muss dann schon gucken, wo überall nutzen wir Sprache und wo überall diskriminieren wir womöglich mit unserer Sprache unbewusst Menschen, die sich da nicht repräsentiert fühlen. Oder andersrum, ich möchte aktiv ein Signal senden, dass wir eine Willkommenskultur haben, wie kann ich das in der Sprache manifestieren, in allen Kanälen, die wir so haben. Genau. Und wenn man jetzt auf die Gespräche geht, ähm, ich meine, so zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen, da kannst du jetzt natürlich nichts tun, außer einfach alle vernünftig gleich zu behandeln und mit Respekt zu behandeln. Ähm, und, und nach den Hobbys Richtig, genau, nach den Hobbys fragen. Genau, das sind so Hobbys. Oder auch zum Beispiel, also es, es bringt ja auch zum Beispiel nicht zu sagen, übrigens, nur damit du es weißt, wir haben eine ganz tolle Willkommenskultur. Also ich hatte mal äh, einen Kollegen, der wollte einer Bewerberin äh, mitteilen, dass es bei uns eine ganz offene Kultur gibt. Und der hat dann immer mich als Referenz genommen. Ja, unser Daniel, der ist auch schwul und das macht uns ja auch nichts. Das ist halt auch nicht der richtige Weg. Das war auch total lieb gemeint und das ist auch total nett gewesen. Und ich mag den Kollegen auch bis heute äh, sehr, sehr gerne. Das ist wirklich ein toller Typ, aber das ist halt nicht der richtige Weg. Ähm, eine Willkommenskultur, die muss man halt spüren. Ne? Die muss man halt so spüren in dem Gespräch und das bringt halt nicht, das irgendwie zu adressieren direkt. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Nee. Ja, die Kunst liegt ja, glaube ich, wirklich darin, einfach jeden Menschen gleich zu behandeln ne? oder mit dem gleichen Respekt entgegenzukommen. Und, ähm, Richtig. Wie du gesagt hast, es bringt ja nicht zu sagen, ja, wir, wir sind total tolerant und wir haben ja auch eine lesbische Kollegin oder einen schwulen Kollegen, ja, super <lacht> Das wirkt ja dann eigentlich total fake. Also so wirkt es auf mich jetzt auf jeden Fall. Deswegen, wenn man einfach alle Menschen mit Respekt behandelt und äh, ja, das sollte doch eigentlich äh, die Normalität sein. Ähm, ist es ja offensichtlich nicht, aber ja. Ja, also das ist, da gibt es noch viel, viel nicht zu gehen. Ja, ja du, du hast es jetzt zwischendrin immer schon mal angesprochen, ähm, wie es bei euch bei Idealo ist. Ähm, also, dass du dich da auch total wohlfühlst, dass ihr einfach eine super ähm, ja, inklusive Unternehmenskultur habt. Ähm, hast du Infos oder du bist jetzt ja erst seit Februar da, noch gar nicht so mhm. lange. Ähm, aber weißt du, wie ähm, der Weg war bei Idealo, zu sagen, hey, wir, wir sind inklusiv, wir sind vielfältig und wir stehen da auch öffentlich zu? Mhm. Ja, also das ist genau das, der sozusagen wie so eine Art Zusammenfassung aus den Themen, die ich jetzt genannt habe. Ich glaube, was erstmal wichtig ist, ist die Kultur. Und äh, da kann ich mich, also ja, das ist jetzt hier auch kein versteckter Werbeblock, das ist einfach eine tolle Unternehmenskultur, Idealo, ähm, die wirklich offen ist. Ähm, bestes Beispiel, ich war vor kurzem auf dem ähm, Team-Event, also quasi pri privat, wenn man so will. Wir haben uns als Team halt privat getroffen. Und meine Chefin mhm. sagt zu mir, ähm, ich war halt geschminkt, ich hatte halt Lidschatten und so weiter drauf, Nagellack. Und dann meinte meine Chefin zu mir, wieso kommst du denn nicht geschminkt ins Büro? Mhm. Äh, und das war halt, also unabhängig davon, ob ich da Bock drauf hätte, jeden Tag mich zu schminken oder nicht, nur um ins ja. Büro zu gehen, es ist einfach ein tolles Signal. Und diese Signale sind halt voll wichtig. Oder wie ich sagte, mhm. dass halt unser Geschäftsführer gesagt hat, okay, wir müssen jetzt mal was machen. Ich möchte, dass sich Transmenschen ähm, Trans-People halt repräsentiert fühlen in unserer Außenkommunikation vor allen Dingen. 
das ist halt auch ein wichtiges Signal, das vor allen Dingen auch von oben kommen muss. Und Maßnahmen klingt jetzt so drastisch, was ich halt auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir dann eine Arbeitsgruppe haben, die an verschiedenen Projekten jetzt gerade arbeitet. Auch wir haben da noch einen weiten Weg zu gehen. Wir sind noch lange nicht perfekt. Das wäre jetzt total falsch zu sagen. Ähm, aber wofür ich einfach wirklich dankbar bin, ist halt, dass wir dieses gute Fundament haben, was, glaube ich, mitunter das Schwierigste ist zu etablieren. Und zwar diese offene und wertschätzende, ja. äh, tolerante Unternehmenskultur und auch die Freiräume, die man hat, die Unternehmenswerte, die einhergehen mit halt dieser Vielfalt, das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste aktuell. Ja, und es ist ja auch bewiesen, ne, dass äh, vielfältige Unternehmen auch einfach leistungsstärker sind, ähm, innovativer sein können. Und so wie du es jetzt auch angesprochen hast, ähm, wenn man sich frei entfalten kann, wenn man die Person sein kann, die man sein will, arbeitet man ja wahrscheinlich auch effizienter oder einfach besser ähm, oder ist motivierter zu arbeiten. Deswegen... Ähm, ja, wäre das auch eine Überleitung und eigentlich meine letzte Frage an dich. <lacht> Welche Vorteile denn eigentlich Unternehmen wirklich durch Diversity oder Gender Diversity haben? Ja, das hast du schon eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ich meine, man muss sich mal überlegen, wenn wir uns alle mal in die Situation in etwa setzen, man geht zur Arbeit und man muss ständig was verstecken. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der ähm, das ungern preisgeben möchte, was ich auf der Arbeit oder eine Zeit lang nicht preisgeben wollte, ähm, was hast du denn am Wochenende gemacht? Kann er nicht richtig darauf antworten. Oder mit wem fährst du denn in meinem Urlaub? Ja, mit einem Kumpel. Du kannst halt eigentlich gar nicht so wirklich eine Connection zu deinen KollegInnen aufbauen, wenn du dich selber nicht wohlfühlst in deiner Haut bei der Arbeit. Ähm, und Oder wenn man halt mit einem Schamgefühl ablebt, das irgendwie sagt, ja, wenn du dich jetzt irgendwie als lesbisch outest, ähm, dann schauen sich die Leute ganz anders an. Oder dann, das ist halt verpönt in meiner Unternehmensumgebung. So kann man sich nicht wirklich entfalten. So kann man nicht kreativ arbeiten. So kann man auch in meinen Augen nicht wirklich vernünftig arbeiten, weil nur dort, ich glaube, dass nur 100% Arbeitsleistung möglich ist, wenn es überhaupt möglich ist, noch ein anderes Thema, ähm, dann dort, wo man glücklich ist bei der Arbeit, wo man zu sich selbst stehen kann. Und äh, das Witzige ist auch, und das ist jetzt eine komplett subjektive, nicht statistisch belegte Beobachtung von mir, äh, dass ich feststelle, dass Menschen aus der LGBTQAI-Plus-Community zum Beispiel tendenziell auch empathischer sind. Das nehme ich immer wieder, stelle ich immer wieder fest, weil die mussten sich ja auch viel mehr mit sich selbst beschäftigen, mit anderen Menschen, mit dem Umfeld. Warum bin ich so, nicht so wie alle? Wer bin ich überhaupt? Und äh, wenn ja, in welche Richtung geht es? Und ähm, dadurch entwickeln diese Menschen auch tendenziell stärkere Empathie für andere Leute. Das ist das, was ich feststelle. Und äh, ich kenne zum Beispiel aus meiner, aus meiner Arbeitserfahrung äh, auch, um, Hiring-Manager, die vielleicht schwule Männer sind, die es tendenziell besser schaffen, ein diverses Team in jedweder Form zu schaffen um, mhm. und die trotzdem durch ihren empathischen Führungsstil es schaffen, da auch alle zusammenzubringen, beziehungsweise um, diese Unterschiede irgendwie wirksam zu machen und da auch Synergien zu nutzen. Und genau wie du sagst, wenn halt Menschen da in ein Team kommen mit einer anderen Perspektive, ist doch total super. Also wenn ich jetzt immer nur die gleichen Hobbys in einem Team habe, ist es auch prekär, wenn ich kreativ arbeiten möchte. Ist doch super, dass zum Beispiel auch im Recruiting Menschen kommen mit einer, so die vielleicht einen Quereinstieg machen. Zum Beispiel, ich denke nach wie vor, dass das ein Vorteil ist, dass ich eigentlich aus den Sprachwissenschaften komme, ähm, mhm. weil ich dann da nochmal den Blick für Sprache mitbringe, ähm, für Rechtschreibung, äh, was halt nicht unerheblich ist, weil nicht unbedingt jeder, der BWL studiert hat, super stark in Grammatik ist, was auch okay ist, weil da habe ich wenigstens Vorteile. Und so kann man sich eben durch, durch auch Menschen, die irgendwie eine andere äh, Identität grundsätzlich mitbringen, andere Perspektiven ja auch ähm, in die Teams holen. Und ähm, es kann nur von Vorteil sein, da offen zu sein und eine Kultur zu schaffen, in der sich jeder wohlfühlt. Ja, und vielleicht noch einen Nachtrag dazu, das ist mir an der Stelle vielleicht noch ganz wichtig, was sich auch viele vielleicht fragen. 
ja, das ist jetzt irgendwie Berlin Bubble, ne? Und äh, wovon redete der Trans? Habe ich ja noch nie gehört. Das gibt es bei uns irgendwie in München nicht. Oder äh, braucht jetzt ja jeder seine extra Wurst? Ähm, da muss ich sagen, ja, das braucht jeder seine extra Wurst. Und es ist wichtig auch, ähm, diese Unterschiede zu erkennen und zu sehen. Und wir müssen uns mal vorstellen, ähm, ich erlebe das glücklicherweise eigentlich auch in der Vergangenheit bei meinen WerkstudentInnen, dass die ähm, viel lockerer mit so Gender-Identitäten oder sexueller Orientierung umgehen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, das Bewusstsein dafür zu ändern und unser, unsere Perspektiven zu schärfen, ähm, dass mit etwas Glück die nachfolgenden Generationen sich dann diese Fragen alle gar nicht mehr so stellen und auf einmal das Ganze ganz selbstverständlich wird. Also wir müssen jetzt diese Unterschiede ganz klar aufzeigen und auch diese Diskriminierung zeigen, um dann vielleicht irgendwann in einer perfekten Welt dahin zu kommen, dass alle Menschen gleich sind. Aber das ist eben der weite Weg, über den wir schon jetzt ein paar Mal gesprochen haben. Work in progress, ja. Aber ähm, das ist doch ein super, super schönes, positives Schlusswort. Also wirklich, vielen, vielen Dank für deinen Input zu dem Thema und ähm, deine Geschichten und auch irgendwie deine Erfahrungen, die du mit dem Thema gemacht hast, dass du das mit uns geteilt hast. Ich fand es wirklich super spannend und ähm, habe selber auch noch viel dazugelernt und weiß auch, dass ich noch einen weiten, gehen, weiten Weg gehen muss, um ähm, das alles irgendwie perfekt oder ideal machen zu können. Also wirklich, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich da das Kästchen plaudern durfte. Das hat viel Spaß gemacht. Das ist mir ein wichtiges Thema. Deswegen danke dir. Ja, danke schön. <lacht> Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du dir heute unsere Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib uns gerne eine Bewertung und Feedback und teile die Folge auf LinkedIn, Twitter, Xing oder wo auch immer du unterwegs bist. Auf unserem Blog blog.recruity.com slash de slash podcast kannst du dich für unseren Newsletter anmelden und dadurch immer auf dem Laufenden bleiben. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin alles Gute, deine Luisa.